0: Ja, uh
1: -huh. vilka tekniska skenjer vi är.
0: <laughs> men det är sånt som ju livet roligt.
1: Ja, det är det. Är bara hacka i sig. Ja. Att vi inte hörde någonting därför att volymen inte var uppskruvad. Hej Ruben. Hej Ulrika, hur är läget?
0: Jo, men det är, det, är en, det är en bra dag.
1: Ja, det är en bra dag. Mm. Varför?
0: Mm. Det är en bra dag för att jag eh, sov otroligt gott. I natt. Uh -huh. Och sen hann jag med en promenad på morgonen. Uh -huh. Det är inte alltid jag gör det. Nej. Eller det borde jag ha göra. Men nu det här omväxlingen att gå från ledig till att jobba uh -huh. varje dag.
1: Yes, yes. Uh -huh.
0: Den uh, gör att jag uh, sover igen lite längre än tar den där promenaden på uh -huh. morgonen.
1: Men skaffa en hund. Då mm. måste du ut och promenera. Mm. Så det måste vi. Mm. <coughs> uh -huh. Hur är din dag? Ja, men den är, den är bra. Uh, jag har varit ute promenerat med Sevi, mm. The Dog, mm. hunden. Uh, och jag har också sovit gott i natt. Mm. Jag har varit i Malmö och repeterat uh, två olika musikprojekt. Mm. Och då när man repeterar så intensivt, då, uh, det är inte alltid jag sover gott då. Mm. Därför att uh, jag processar så mycket på natten och mm. vaknar upp och sjunger mm. ordagrant. <laughs> <skratt> vaknar upp och så på da, 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 da. det fortsätter liksom ja, det fortsätter, i känner. Ja. Mm. texter som sätter sig och, eh, alltså vissa rytmer som lägger sig på plats och så vidare
2: mm.
0: Mm. Mm. är du ja. nöjd med dagarna?
1: Eh, ja det är mm. eh, det är väldigt kul alltså, musik är ju tycker jag mm. nog om man ska rangordna någonting varför man nu ska göra det men musik är nog för mig den högsta konsten, mm. tycker jag. Mm. Jag tycker att musik är så berörande. Mm. Eh, eh, menar, det är nästan så, om jag ska överdriva det igen att till och med dålig musik en dag när man är extra känslig kan bli eh, någonting som träffar mig mm. eh, och berör.
0: Mm. Ja, jag håller med. Det är någonting med toner som det kan påverka när det in i ryggmärgen. Ja. Verkligen.
1: Alltså jag brukar till och med eh, säga att musiken eller tonen, mm. det är gud för mig. Mm. Alltså att det finns någonting där som är, är som är bortom ord mm. när, när tonerna träffar. För fyller rätt. den? Ja, mm. precis.
0: Ja, men det är så. Och nu har vi i öppen så det låter lite Ja, men jag stänger den. Ja, vi gör så.
1: Jäp, nu är balkongdörren stängd. Mm.
0: Ja. Och det är bara din och min ton nu. Ja, mm. ja precis. Mm.
1: Rösten har ju verkligen en, en ton. Mm. Tror jag att, att, att det är viktigt att var och en av oss hittar sin röstton också. Mm. Det, det är lättare att, 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 att vara sig själv om man hittar sin egen röst.
0: Men är inte det jättesvårt?
1: Och, jo. Mm. Ska vi bara prata om sånt som är lätt? Eller? <laughs> bara,
0: nej, 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 det var inte så jag menar. Nej. Jag bara tänker när du pratar att jag har ju några unga kvinnor närmast runt mig. Och vi pratar lite grann om det. Att deras röst går upp
2: mm.
0: och blir så ljusa.
2: Mm.
0: Och att jag hör direkt när. Vi brukar skåra om det, jag och min dotter. Hon är ju vuxen nu. 26, men, men hennes uppväxt, när hon inte får med sanning, när hon inte ville berätta allt för mamma, mm. eller inte, inte säga mm. som det var för mamma, mm. så gick hennes röst omedelbart upp i nästan falsett. Så ja, jag precis. visste ju direkt.
1: Pinoc Pinocchio-rösten. <laughs> <laughs>
0: <laughs> men om vi bortser från det så eh, så pratar vi om det ibland, att den här rösten som blir så ljus och så ah, ah. spänd liksom.
2: Ah.
0: Eh, och jag tycker att jag ser det inte bara för... Jag vet inte om det är så. Det har jag har ingen aning om. Men jag noterar det mest hos kvinnor. Mm. Men det kanske är samma sak för män. Det vet jag inte.
1: Eh. Att
0: rösten går upp så där. Ah, det är så spänd där. och ljus och konstig.
1: Just det. Eh. Jag har, jag har liknande jägtagelser som du. Men jag tror att det finns eh, även hos män. Men det låter lite annorlunda. Det låter lite hårdare. Att man ibland eh, klämmer till rösten istället. Och man låter väldigt bestämd på det här sättet. Eh, och man knarrar och sådana saker. Det är lite Peggy
0: Gyllenhammar.
1: Ja, det blir lite Peggy Gyllenhammar, eh, ja, eh, Gyllenhammar. Men han har... Ingenting
0: sagt om Peggy Gyllenhammar. Men det man associerar med den här rösten.
1: Ja. Mm. Ja, precis, det är...
0: men inte det inlärt tror du, nu när du säger det så har jag ju hört det också som en, många män ja,
1: och
0: särskilt kanske män på beslutsfattande funktioner, att det finns en ja. och då har jag tänkt att det är mer en inlärd ton, det är så här man låter när man ska låta bestämd och ha position och makt ja. och ska kännas som att det här är någon att luta sig mot ja. när det blåser
1: Ja, men det, det tror jag. Jag tror att det är rätt mycket av det här som är inlärt. Även, mm. även eh, när vi hör att kvinnan höjer sin röst för att vara mm. behaglig eller inte vara ett hot och så vidare. Jag tror att det finns rätt mycket inlärda mönster av, eh, åt båda hållen. Mm. Eh, och eh, man kan också höra på röster ibland när man har bytt språk. Mm. och inte riktigt känna sig hemma mm, verkligen. så har vi olika röstlägen för mm. olika språk och när någonting är traumatiserat i mm. övergången så kan det sätta sig på rösten just man hör att det blir hest eller det blir konstigt, det blir svårt att
0: Hur låter din röst när du blir nervös eller rädd eller stressad mm. eller osäker?
1: <laughs> ja. Eh, jag är tvungen att tänka efter. Eh, hur låter min röst? Eh, men vad jag kan tycka ibland, det är när det gäller mig själv: det är att eh, eventuellt att, att om jag inte känner mig riktigt hemma, att, mm. att min, mitt tal får. L äh, några efterslängar av diftonger, alltså att, att jag det, häng, det är någonting som hänger kvar äh, och sådant där äh, Där jag känner mig lite, lite osäker äh, och sen äh,
0: att du drar ut på orden lite grann.
1: ja, eventuellt ja. Äh, fast att dra ut på orden behöver inte vara att, att jag nödvändigtvis känner mig osäker- utan snarare- det kan ju också vara att man är eftertänksam. Man tänker ja, jag samtidigt visst. som man pratar. Absolut,
0: ja, jag absolut. Jag ja. tänkte om det för man kanske kan låta samma fast av olika skäl.
1: Ja. Sen är det ju lite orättvist. Just, jag, menar, jag frågar mig- där, i och med att jag har gått på senskolan- och en del av det. Just därför tänker jag att jag är extra
0: medveten. Ja,
1: just men det. Men det är vi nog också. Jag kan, jag kan höra nu till exempel när jag gick upp lite grann så hör jag att jag är lite hes. Mm. Att jag har sjungit så mycket och jag har inte pratat på hela dagen mer mm. med hunden. Mm. Eh, och nu sitter vi här och ska prata. Då hör jag direkt att det är lite att, att jag är lite, lite belagd. Hur <laughs> står det heter. Belagd. Ja, det är mera, ja.
0: Nej, jag, jag blir ljus. Ja. När jag blir stressad eller nervös. Och ja, just det. väldigt torr. Ja, just det. Mm. Jag måste svälja. Liksom, ja. Kan jag känna att jag... Eh, och så kan jag bli irriterad på mig själv. För det är ofta situationer där jag definitivt inte vill låta ljus. Mm. Mm. Alltså jag är, att det finns lite adrenalinpåslag. Mm. Det påverkar min röst. Har mm. jag noterat. Och då vill jag inte låta ljus och spänd. Utan jag vill snarare låta lite mörk och bestämd. Ja, jag att, men jag, och då har jag noterat att jag får inte ner dit jag vill. Nej. Jag kan inte styra er med vilja.
1: Eh, nej. Rösten, alltså. nej, precis. Eh, och jag kontrar med att det kan du. Eh, men, men du är måste. är otränad. Ja, just det. Mm. Eh, och eh, grunden är ju andningen. Alltså, när, när du får en sån ljusröst och spändröst, då, då stänger du av. Eh, och du får inte den här... Eh, luftpelarna som ska ner och bottna mm. Mm. Eh, det är det du ska det är
0: sant, flödet där. flödet,
1: mm. precis eh, och jag återkommer ju alltid till det här med meditation eller kontemplation mm. för där mm. ligger andningen mm. eh, och, och eh, eh, det är ett, ett fantastiskt verktyg
0: mm. eh. verkligen när jag föreläser så då andas jag, har jag alltid en andningsstund innan med djupa andetag ja att försöka få ner... Liksom, men då tänker jag inte så mycket på rösten i mitt fall. Utan jag tänker på hur jag står. Alltså hitta min tyngd i kroppen. Mm. Med det att jag, att jag känner mig... Det som du gör när du springer barfot och blir rotad. Det gör jag där med andningen. <laughs> ja, ja. Att försöka hitta någonstans. Att, att känna mig stabil. Liksom. Ja. Ja, men men det, det kanske påverkar det, rösten också.
1: Ja, det gör det definitivt. Men jag menar att, att röra sig är jättebra. Mm. Om man är nervös, alltså inför mm. någonting så är det inte stillhet som du ska eftersträva utan det är att röra på sig, alltså mm. göra några övningar, mm. få igång andningen framför allt mm. och att få igång lite flås mm. innan man ska, för att bara få hitta den här rytmen, mm. Mm. det är egentligen, ska jag säga, ja. Jo. Mm. alltså yoga bygger ju egentligen på det mm. yoga är ju egentligen en slags meditationsform där du mm. har olika övningar för att mm. sen kunna meditera mm. så det, det ligger det
0: ju in yoga när man mest ligger
1: ja det är ju inte det <laughs> det kanske har med åldern att göra <laughs> sa jag och knarrade på rösten <laughs> oh. ja men det finns där finns mycket att hämta Mm. Alltså i andningen, i rösten. Mm. Vi pratar om tonen, vi pratar om musiken. Och mm. eh, jag skulle också rekommendera dig att sjunga innan om, mm. när, om du blir nervös. Mm. Eh, det är också jättebra. Mm. Eller när barnen mår, mår illa i bilen. Mm. Be dem sjunga.
0: Mm. Det gör vi alltid. Eller gjorde vi alltid bra? Ja. Eller alltid, nu tog jag i. Det är klart vi inte gjorde det alltid, men Nej, ofta.
1: Jag förstår. Mm. Jag, jag tog det inte bokstavligt. Mm. Jag kommer inte anklaga det för att jag kommer fram till att det inte alltid sjönger bilen. Eh.
0: Men jag jag tycker det är väldigt roligt att, när man sitter så här och sjunger. Mm. Jag gjorde det i somras några gånger. Jag tog ju fram en gitarr och så sjunger alla helvete. Nej, nu är nu jag någon annanstans ja. ute i påberget. Mm. Men. men eh, det är så, ja, jag tycker det är väldigt roligt man, mm. Ingen kan texten och Man hittar på lite och det ja. låter sig där ja. och, Men ändå sitta där tillsammans Tycker jag är mysigt
2: Det är underbart,
1: mm. det är underbart. Mm. Du, Jag har en, en liten spaning Som jag tänkte så här lite igen på eh, mm. Som också kan binda Samman tänker jag nog Kanske med Den gäst som vi ska ha idag mm. eh, Och eh, Just att böcker kan ha en rytm eh, någon, en, en ton mm. som går rakt in i mig och eh, en av mina nya favoritförfattare sedan några år tillbaka eh, det är Karin Smirnoff mm. som eh, skrev den här trilogin eh, eh, jag får ner till bror, jag får upp eh, medmor och sen får jag hem eh, som är den är fantastisk tycker jag och sen kommer nu nyligen då med Sockerormen mm. eh, och eh, många gånger när jag blir för som författare så läser jag inte recensioner kring de författarna för att eh, även om det är kunnigt folk som skriver recensioner så eh, behöver inte det överensstämma med min upplevelse och eh, och sockerormen... Eh, jag blev mållös. Ganska eh, snabbt så hamnade jag... Att eh, jag vände blad som om att jag gick eh, barfota på krossat glas. Det, var, det kändes liksom... Jag, jag, jag höll andan av eh, vad som skulle komma på nästa sida. Mm.
0: Jag vill du säga någonting om vad den handlar om?
1: Ja, både jag och nej ska göra det. Därför att eh, det är svårt att berätta om den här boken. Utan att avslöja eh, liksom hela intrigen. Hela berättelsen. Men det, det är ju en berättelse ur barnets perspektiv. Men det är också det här som vi pratade om lite grann. Under vårt förra samtal. Eh, det här med att hålla flera tankar samtidigt. Eh, därför att här, ett är det, eh, för mig var det igenkännandet som litet barn. Eh, av att, att vara mellan olika världar. Mm. Dels att förhålla sig till den vuxna världen men också den värld där jag kunde känna ro och lugn som var en fantasivärld. Eh, eh, och också den hårda verkligheten som skolan kom att bli. Eh, som var ofta upplevde jag ganska okänslig eh, och eh, jag tycker att Karin Smirnoff i den här boken beskriver eh, hela hela vårt samhälle på gott och ont eh, utan, att, utan någon slags dömande i den här boken eh, även de som man helst skulle vilja slänga in i en cell och kasta bort nyckeln så beskriver hon dem på ett sätt som. Eh, eh, som De för, ja, att, att det finns en mm. mänsklighet här. Att, att återigen det här med att det är inte är så enkelt som svart och vitt. Och mm. att, det är, att även förövaren kan faktiskt ha ett hjärta eller ha mm. en sida av godhet. Eh, eh, och också vara ett offer. Att vi är allihopa är lite grann av det här. Eh, och sen det handlar inte det om, om att, att går över lagens gräns så ska du straffas. Det är inte det jag säger. Men att det ändå kan finnas en förståelse för vissa mm. företeelser. Mm. Och det berörde mig väldigt, väldigt, väldigt starkt. Jag, jag skulle vilja bjuda hit henne.
0: Ja, ja, det, är klart. <laughs> ja. Det, det är klart vi gör det. Ja,
1: det ska vi göra. Jag ska ta kontakt med henne. Ja,
0: vad härligt.
1: Men du... Eh, vi, vi har ju också en, en annan eh, fantastisk gäst här och som också är författare. Mm. Eh, och, och journalist. Och skådespelare.
0: Mm.
1: Och trappstädare.
0: Trappstäder också. Ja. Ah.
1: Rasmus Troedsson. Ah. Och han kommer hit
3: nu.
0: Det ska bli fantastiskt. Det ska det verkligen bli. Mm.
3: Rasmus, känner du redo? Jag är, jag är absolut redo. Underbart. Jag har ätit en banan. Så att... ja, och lite kaffe. Och kaffe också. Kan man begära mera livet? Nej, det kan man inte. Nu smakar visserligen det här kaffet äh, hög Ök. eftersom det... Gröd. <laughs> <laughs> För du fick några havremjölk. Ja, jag har havrem. Ja, det fanns, en, det fanns ingen vanlig nej, mjölk. Nej, det är gräsligt. <laughs> det är precis som folk... <laughs> Ska bjuda på något nyttigt? Det vill jag ju aldrig ha. Så att jag, jag, och då får man ju låtsas att man tycker det är jättegott. Liksom. Ja. Till exempel när man har sådana riktigt påbakade kyckling när man kommer hem till folk. Det är ju hemskt. Ja, är. <laughs> Välkommen
1: Rasmus Troedsson. Tack, tack. Till podmogna. Mogna. Vad härligt att du
3: är här. var roligt att få vara här. Ja. Uh,
0: man blir glad bara man ser dig ja, tack, med bra. ditt leende. Ja, mm.
3: tack, tack. Ja. Uh.
0: Har du mognat något den senaste tiden? Nej,
3: jag kan inte påse möjligen. <skratt> men... <skratt> men, men, jo, men jag har nog mognat, i någon mening har jag gjort det. <skratt> så, så man säger ju att som börjar redan vid 35 inifrån och ut. Och nu är jag snart 60, så att då har det ju kommit en bit på vägen. Men om man ska vara lite allvarlig så är det nog så att, att äh, jag... Äh, Hela mitt liv går nog ut på att försöka bli vuxen, mm. tror jag faktiskt. För, att jag, för jag var inte vuxen förrän jag jag blev inte vuxen jag började nyktra till. Mm. Och då var jag ju liksom 15. alltså jag var ju över 30 år men i verkligheten hade jag inte hunnit bli mer än 15 i mitt känsloliv eftersom jag hade mm. så otroligt mycket sprit. Uh, men uh, uh, så att uh, så det har jag ju då försökt hinna i fatt liksom sådär. Det är ju jätteirriterande när man träffar till exempel någon 30 årig som man upplever har kommit mycket längre än själv. Mm -hmm. Men då tänker jag så här, men jag kan ju i alla fall mycket mer än vad du kan. <laughs> ja.
1: Men tycker du att att vara vuxen och att mogna, är det samma sak
3: för dig? Jag, jag tycker ja, egentligen, om jag ska vara lite allvarlig igen, det är allvarligt två gånger det är inte så bra om man börjar så. Men jag tycker egentligen att det är min mänskliga skyldighet att på något sätt bygga en bro i världens längsta halvmeter, alltså den mellan hjärta och hjärna. Om jag inte liksom lyckas med det så blir jag ju aldrig någon vettig och pålitlig person. Och, och, och det för mig är ju att vara vuxen, att vara en pålitlig person. Mm. Eh, Ja, det är faktiskt vad det är. Och det där är ju jättesvårt att vara. Mm. Eftersom vi sviker ju varandra hela tiden. Och oss själva hela mm. tiden. Så att det är inte, det, man, man kan, kan inte moralisera över det. För det blir ju helt tokfel. Uh -huh. Men jag, jag kan gråta över det. För jag tycker att det är jättetråkigt att, jättetråkigt att upptäcka sådär. Jag menar, jag är 57 år. Och, 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 och jag tror att jag har kommit fram till att de flesta jag känner är djupt opolitliga. Men jag älskar dem ändå. Det, och, och, och då inkluderar jag djupt, mig själv. och opolitiga. Ja, alltså Vi jag. båda
1: reagerar här. Mm,
3: ja, jag tror det. Men då inkluderar jag mig själv. Alltså, med det menar jag, låt mig ta ett exempel. Mm. Jag måste kolla var min plånbok är någonstans. <laughs> 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 nej, men så här. Jag kan inte låta bli att notera att... Äh, de mest oärliga människor jag har träffat i hela mitt liv det är människor som påstår att de är väldigt ärliga.
2: Mm.
3: Och varför att säga Därför att så här, eh, hela vårt samhälle bygger på att man i, i viss grad och i viss mån och i vissa tillfällen förminskar andra för att bli större själv. Och eh, och det är så du söker jobb till exempel. Mm. <laughs> eh, inte så att du ska prata skit om någon, men du vill framställa dig själv i den absolut bästa dagen. Så här. Och, och det där leder ju till att, att vi, vi, vi uppmuntras ju inte till att se våra svagheter liksom i, i, i dagsljuset. Så där. Och jag, jag tänker så här: Om du, jag, exempelvis nu, jag tar, låt mig ta ett exempel. Mm. Jag tycker att du, Ruben, eh, borde, eh, jag säger till dig att jag tycker att du ska ändra på det här och det här. Mm. Det jag säger är sant. Du lyssnar på vad jag säger. Och jag tror på vad jag säger. Problemet är bara att med stor sannolikhet- så säger jag det där för att förminska dig- och få mig själv att framstå i bättre dagar. Mm. Väldigt ofta. Mm. Inte alltid, men väldigt ofta. Om jag nu tror på det- så är det ju mytomani. Det är ju inte så att den som ljuger medvetet i mytoman- det är ju den som tror på sin skit. Mm. Och, och i den världen tycker jag att jag ser- jättemycket eh. Eh, väldigt, alltså, människor är djupt djupt opolitliga därför att de har inte en susning om att de sitter och ljuger mm. <gåll> eh, och jag skiner, jag är skådespelare jag älskar att berätta en osann historia, jag berättar ju mycket hellre en osann historia som är bra, mm. än, ens, än en tråkig historia som är, är sann eh, men, men det är faktiskt något så då kan man säga, men då sitter du ju själv där och ljuger jo det gör jag, men jag gör, när jag gör det, gör jag det medvetet, ja. jag kommer jag, jag, jag tänker direkt
1: här, så här är, är det
3: verkligen sant det här du säger? Nej det är inte säkert Nej, det är inte säkert. Nej. Jag säger som Fellini sa, när, 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 han, när de skulle göra ett tv-program om honom. Nej, de skulle skriva en roman om honom. Nej, biografi, självbiografi var det. Och då, då sa han, han ville inte, men han gick med på det sist. Och sen så, och så, ja, så skrev den där självbiografin. Och, så. och sen så, sen så när den var klar så började folk läsa den. Det var inte ett ljud, det sant? Nej. Det var verkligen intressant. Och, och då, och då, då blir han ju ställd mot vägen. Och då han, jag sa ju det. Uh -huh. Men, <laughs> men, 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 men. men
0: jag, jag måste bara, för, ja. om jag summerar vad jag hör dig säga nu, mm. så säger du alltså att människor ljuger konstant. När de påpekar saker om andra, fast de inte vet om det. Nej,
3: Jag menar att, det är, att... Väldigt, ja, jag menar att det är väldigt vanligt. Jag men, och jag menar så här: att, jag Uff. menar att man kan, ta, man kan vara ärlig i sin ja, är en sak. Ja, man kan till och med vara ärlig. Om jag kritiserar dig för att du gör en sak. Alltså, det är verkligen sant, min kritik mot dig är sann. Och jag tror att jag, jag gör det för att hjälpa dig. Men egentligen är jag bara väldigt irriterad och, och, mm. och vill på något mm. sätt få mig själv att må bättre genom att förminska dig. Mm. Och då menar jag så här att, att det är ju inte den som ljuger medvetet som är knäpp. Den som ljuger med ryggraden är ju knäpp. Mm. Jag kommer ihåg när jag gick i terapi hos eh, Sveriges, kanske en av Sveriges skickligaste terapeuter som har gått hos många år. Ja, ja, ja. Eh, och, och, eh, och jag sa något som inte var sant. Och så sa hon, så är det där verkligen sant? Nej, så är det inte sant. Och, och då, och då, då så sa hon, men är du medveten om att du sa det? Ja, absolut. Jag är medveten. jag är ju tur det, sa hon, För att om du hade ljugit med ryggraden så hade du ju varit otroligt mycket mm. ill, mer illa. För det speglar nämligen din personlighet. Mm. Men jag, jag tänker, mm. vad, vad
1: speglar det här för någonting? Får,
3: får jag bara säga ja, absolut, absolut absolut mm. För,
0: för det, det som kommer upp i mig när du säger så, mm. det är jag jobbar ju mycket med Eh, samtalet med feedback, med ledarskap och så. Och när jag pratar om <hör> min bild av feedback- det som du gav ett exempel på nu när du säger- att jag kritiserar dig för någonting. Du ger mig, du berättar för mig om din tolkning. Det här, det här tycker inte jag om- eller det här tycker jag du ska ändra på eller så. Då tänker jag att när du säger så- eller om jag skulle säga så till dig- så är det egentligen en berättelse om mig- mycket mer än vad det är en berättelse om dig. Absolut. För jag berättar ju om min tolkning, min reaktion. Absolut. För den, det jag har sett här, det klingar åt min referensram, mina värderingar, mina erfarenheter. Som betyder någonting i min tolkning, någonting annat för Uben eller för er mot ja, mig. Så tänk, att, så är det ju. Ja, så att det är ju, jag tänker att den här berättelsen som jag tar emot då, den är ju spännande. Spännande, din reaktion är ju spännande. Och därifrån då... Och... Jag menar, det behöver inte vara en lögn. Nej, det kan ju bara... jag, jag
3: spetsar till det. Jag spetsar till det därför att jag, jag tycker att det är roligt att, att liksom polemisera sådär så att jag liksom tar spjärn mot ytterkanterna. Så det behöver inte vara en lögn. Men däremot är det ju förbannat olämpligt mm. att, att förminska andra människor ja. för att vara bättre själv. Mm. Och det, det är, men det behöver ju inte vara en lögn. Det behöver du ju inte vara. Men om du tar den här den situationen att det, alltså det är ju pekar ju på någonting som man lär sig om man har levt tillräckligt länge. Nämligen att det jag blir förbannad på mm. det är ju det som jag bär på själv. Mm. Det är ju mina, alltså mina egna sidor som jag inte riktigt står ut med. Mm. De, kan, de kan ju få mig att bli riktigt, riktigt... Mm. Alltså jag kan bli en ganska hemsk människa mm. om jag möter en annan människa som har mina sämsta karaktärsidor mm. Mm. och visar upp dem mot mig. Liksom, sådär. Mm. Så, det var bara för några veckor sedan jag gjorde ett jobb för för Sveriges Radio. Och eh, eh, i det sammanhanget så är det en person som eh, som, helt, eh, som jag var tvungen att samarbeta med och som visade väldigt tydligt att vederbörjan inte tyckte om mig. Och skämdes inte för det heller. Och det störde mig. För jag tyckte att det var onödigt. Och inte, alltså, jag tyckte det var onödigt. För jag skulle, jag, därför jag själv skulle inte visa det, på det. Jag skulle skämt som jag gjorde det. Mm. Men det vi gjorde... Men, och jag, och jag blev, tänkte jag var för någonting som gör att för det var, väldigt, det var en obehaglig upplevelse mm. och jag, jag eh, men sen slog det mig jo men så här är det ju jag känner ju igen mig i den personen väldigt mycket skillnaden mellan mig och den personen är att jag vet när jag blev förbannad på någon för att de påminner om mig själv mm. det visste inte den här personen lite för ung tror jag eh, för att annars hade vederbarn sig på ett annat sätt. Mm. Eh, men den, den, så är det ju. Vi blir ju djupt kränkta av att någon påminner för mycket om oss själva. Eh, och ja. Alltså, jag så, eh, jag till och
1: tänker här att jag känner inte riktigt igen mig i det här. Eh, jag upplever inte att folk försöker, när de försöker ge mig... Konstruktiv kritik att de fick sätta sig på mig. Nej, det Oft oftast inte. Det händer mellan varven, det vet vi ju alla. Och sen kan jag tänka så här också: Att det är många situationer där jag upplever att någon där jag, där jag tror att Rasmus gillar inte mig. Antingen så är det så att jag konkret helt enkelt måste handlingskraftigt säga: Fråga: Hur ligger det till, Rasmus? Är det så att du gillar inte du mig? För jag, jag känner att det är någonting här som inte funkar. Eller så får jag gå till mig själv och fråga så här är jag själv upptagen nu? Är det så att jag går omkring och tror att, att, att människor har massor med åsikter om mig? Fast det kanske är så att den personen faktiskt kommer från en hemmamiljö som kanske är jätteknepig. han kanske har problem med sin partner eller med sina barn eller någonting har hänt på vägen till skolan eller till, till jobbet där vi träffas. Och jag tolkar in det därför att jag är en i perioder är en överskänslig person.
3: Kan det vara så också? Absolut. Och så är det. Jag tror att det är så, eh, jag tror det är så för det mesta. Mm. Eh, alltså, alltså jag sa ju det där för att jag ville spetsa till situationen. Men, jag, mm. men grejen är verkligen att, att men så är det ju för det mesta. Just jag är ju inte självupptagen så att jag har, det har jag ingen erfarenhet av. Men... <laughs> men
2: alla
3: andra. <laughs> <Den alla andra. laughs> men nej, Men så är det ju. Alltså, det, det är ju också ett sätt att är det är roligt att du säger det. För att om, vi går, om vi knyter ihop det här med vad är det att bli vuxen? Mm. Då skulle jag säga, för då tar jag nästa steg här nu. Jo, jag vill påstå att de flesta, vi lever i en kultur där folk faktiskt gör det nästan till omöjligt att bli vuxna eftersom vi förlägger vår känslighet utanför oss själva. Mm. Alltså det är nästa, det är liksom motsatsen till det jag sa. Det vill mm. säga, jag tar inte ansvar för att jag känner mig kränkt, utan jag måste peka ut någon annan som ansvarig för att... Som gör mig kränkt. Som gör mig kränkt. Mm, mm. Och eh, den kulturen är ju omöjlig. Mm. Alltså, den är ju helt, det går ju inte att leva ett sånt liv. Mm. Men om, vi, om man då, om jag nu har rätt i båda iäkttagelserna, så, så tänker jag så här, vilket, vilken värld vi lever i. Alltså, en väldig massa människor går runt och förminskar andra för att växa själv. Och den andra hälften, de, de vägrar ta ansvar för sina känslor och, eh, eh, och, och, och sänder sig kränkta helt onödigt ständigt mm. jämt. Den världen är ju, en ganska, det är ju en ganska intressant värld. Det kan bli en rolig film, men det är inte så kul att leva i den i verkligheten.
1: Du, du, du pratar ju väldigt öppet om att du är att du är nykter alkoholist. Eh, och också i ditt fina, fina sommarprat. Tack, tack, tack. Eh, Fantastiskt. Så eh, berättar du också om att, att du har eh, som onykter eh, sårat människor. Absolut. Eh, och då tänker jag lite åt, åt det här hållet som vi pratar om nu. Så här Med, med gottgörelsen, eh, eh, hur ser du på sen
3: utifrån det här resonemanget som du har fört nu? Eh... Alltså så här, jag är ju kristen och eh, vi, det, då är det ju så här att jag har ju, det är ju min övertygelse som jag har valt att försöka leva efter. Andra mm. kan leva efter helt andra övertygelser. Jag kanske har 100 fel och de kanske har 100 rätt. Men enda sättet för mig att ta ansvar för mitt liv är att leva efter min övertygelse. Och Eftersom jag har den övertygelsen så är det så att jag, jag, jag har väldigt svårt att eh, gottgöra eh, och förlåta mig själv samtidigt eh, vilket är väldigt svårt. Eh, eh, om, jag, om det inte är så att jag väljer att se på mitt hjärtas inriktning mm. vad är det jag vill? Mm. Eh, vill jag gottgöra? Det är den stora frågan. Mm. Nästa fråga är kan jag gott göra? Eh, och det, det sista där är ju väldigt mycket svårare. Därför att det finns ju en massa situationer i mitt liv där jag tänker så här. Om jag ringer upp den där personen nu och påminner om något som hände för 35 år sedan. Mm. Det kan liksom ofta är det av väldigt privat natur. Där de här personerna är med stor sannolikhet inne i en relation och har många barn och blablabla. Bla bla, det är det har jag nog kommit fram till att i väldigt många fall är det inte lämpligt. Därför att jag stöbler rätt in i någonting som jag inte vet om det här. Om jag överhuvudtaget finns någon plats för mig. Mm. För att gott göra är ju inte att be om ursäkt. Det är ju en total... Det, är alltså, det har ju ingenting med det att göra. Alltså, gott är ju att ställa till rätta så långt som är möjligt.
2: Mm.
3: Att, att be om ursäkt, det är att be om ursäkt- Mm. Eh, och att be om ursäkt det är egentligen ett sätt att urskuldra sig eh, alltså att jag säger till dig jag är, ledsen. jag är ledsen att jag har skadat dig förlåt mig, det handlar ju om mig mm. det handlar ju inte om dig mm. att gottgöra och be om förlåtelse är ju två helt olika saker mm. att, att be om förlåtelse det är att du förlåter mig mm. att gottgöra är att jag försöker ställa till rätta det är en så svår process att göra och så svårt att bestämma sig för vilka steg jag ska vidta. Så att för min egen del gör jag sällan gott jag som numera om jag inte diskuterar det med någon som jag tycker har ett väldigt gott omdöme. Och så försöker jag ta reda på, är det rimligt att jag kliver in här? Annars håller jag mig beredd. Och därav kommer det här jag menar med hjärtats inriktning. Mm. att Det som jag kan leva med och stå för, det är mitt hjärtats inriktning. Vare sig jag konkret Försöker jag gottgöra dig. Eller om jag håller mig beredd. Ifall du kommer till mig. Mm. Sen är det ett enormt äh, steg. Äh, ibland att försöka gottgöra en annan människa. Därför att skammen kanske är så djup. Hos mig eller hos den andra. Så att. Så att äh, äh, det, 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 det kan vara livets svåraste. Mm. Det är många
1: parametrar som ska stämma in för att, att en gottgörelse eller en förlåtelse ska kunna slå in. Men, men jag tänker att om intentionen med gottgörelsen, att, att, äh, att om jag har kommit fram till. Jag, jag, jag håller med om i princip, i, i princip om att det handlar om om dig eller om mig som vill göra en gottgörelse. Men. Äh, 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 det du ger den personen är en möjlighet en öppning antingen till ett samtal eller till att kunna känna att man kan gå vidare därför att, eh, det finns också någonting av att vara för försiktig att att jag vill inte trampa in här det har gått 35 år men det kan också gå 35 år där den personen har gått och tänkt på det här om inte varje dag så varannan dag
0: alltså jag, tycker, jag tycker det är väldigt fint det du säger att jag kan inte bara klampa in det går rakt in i mig. För jag, jag, jag tänker mig att man får i sådana fall, då, om man inte ska vara för försiktig, då får man knacka på och fråga. Mm. Får jag ta första initiativet till? Och det bästa är ju att börja
3: prata med någon som inte är inblandad, någon helt annan person. Mm. Och säga, är det här rimligt? Mm. För nu måste vi komma ihåg en sak med gottgörelse också. Och den frågan är ju ännu svårare Det är ju så här med, med gottgörelse, som jag uppfattar det, att gottgöra så handlar ju om faktiskt skuld. Inte om skam, mm. utan om skuld. Mm. Och då är det så att då måste du vara ställt bortom allt rimligt tvivel att det har uppkommit en skuld.
0: Fast vem bestämmer det då? Det. Mm.
3: Och vem bestämmer det? Och är jag själv helt övertygad om att det har uppkommit en, en skuld då, och jag ser att jag, jag gör bedömningen och den jag talar med jag också bedömningen att det här bör jag försöka gottgöra. Då försöker jag. Men det finns en massa fall där jag faktiskt inte vet. Mm. Därför att jag vet heller inte om jag har skuld. Mm. Hur upplevde den här andra människan mitt beteende? Men, men, men du kan ju mm.
1: inte veta vad den andra människan upplevde. Eh, som du säger själv. Men du kan veta vad du själv upplevde. Mm. Och vad du själv upplever. Och att det här är fortfarande någonting som du går och funderar på. Och jag tycker att, eh, att där har gottgörelsen
3: sin plats. Jag tror. Ja. ja, men jag håll, det håller jag med om. Men, men eh, det är inte samma sak som att jag ska rusa iväg och... Eh, eh, låt mig ta ett exempel. Ja, när jag var alldeles nynykter så eh, skulle jag rusa iväg en gottgörelse. Det var så att jag hade jobbat på en arbetsplats där eh, jag hade haft någon slags mellanchefsjobb. Och... Eh, jag, det var på den tiden jag kröka och, jag, och, och det var så att jag, hade, jag jag drack ju så mycket så att jag var tvungen att se till att jag hade äh, gäster i överflöd och det gick till på det här sättet att jag, jag varje kväll gick jag ut på krogen äh, och så beställde jag in till mig och min gäst äh, mat och två öl och äh, flaska vin och kanske en gin och tonic mm. till oss två det var bara det att den andra gästen kom aldrig. Mm. Så vi var ju att rika dricka både mitt och, och gästens. Mm. <laughs> Molgans drink. <laughs> <laughs> så att, så att, mitt, mitt så kallade representationskonto. Det bestod ju bara av en massa imaginära människor. För det var ju jag som drack allt. Jag åt ju sällan maten men jag drack ju... Så här. Eh, när, jag, när jag nyktrade till så insåg jag att det här var ganska mycket pengar. Det var frågan mm. om. Eh, och, eh, och jag skämdes något gräsligt och tänkte så här: Jag har verkligen missbrukat förtroendet här. Och då tog jag kontakt med högsta chefen på det här stället, som var politiskt tillsatt.
2: Mm.
3: För det var en sån situation. VD:erna hade jobbat på Stadsrådsbredningen en gång i tiden och nu var, var hon chef för, för, för det här etablissemanget. Och jag träffar henne och jag berätta precis det jag berättade. Plus att jag stal toa pappa. Jag förstår inte varför jag stal toa pappa det kostar ju ingenting. Det är helt obegripligt. Men jag stal toa pappa i väldig och Du hade mycket skit över ja, det. Ja, jag vet att det var <laughs> mycket. <laughs> och, och, så, och så kom jag till henne och, och bekände det Och eh, jag, var, jag, jag skämdes jättemycket. Och det var mycket pengar. Mm. Och, och då började hon i princip gråta. Och eller, ja, hon blev väldigt, väldigt ledsen. Mm. Och, eh, men inte för det jag trodde hon blev ledsen utan det var så att hon sa så här att jag, jag är så ledsen att du inte bad om hjälp när mm. du var här utan att du kommer nu. Eh, och så strök hon ett streck över den här situationen. Mm. Och så gick jag hem och jag kände mig så tillfreds med att jag hade berättat sanningen och så. Tills jag träffade min mentor så säger, men du är ju Vad menar du? Nej men snälla Rasmus, här har du ju utsatt henne för en närmast en gissland situation. Här kommer du och berättar att du har stulit en väldig massa pengar. Mm. Hon är politiskt tillsatt. Hela hennes karriär går ju åt pipsvängen om inte hon polisanmäler dig. Men när du sitter där och erkänner, och hon känner all denna enorma sympati för dig och vill hjälpa dig till ett bättre liv, så bestämmer hon sig för för att hon tänker inte polisanmäla mig för hon, med, men vad du har gjort är ingen gottgörelse mm. du utsatte utsatt henne för en enorm risk mm. och, ge, och, och, och då blev jag riktigt ställd mm. faktiskt för då tänkte jag att det är sant det har jag verkligen gjort så det här med gottgörelse är inte så himla lätt
0: som väcker en tanke hos mig det är försoningen med sig själv oavsett åren den andras mm. Nej tack, det är väldigt är...
3: fett utan den här jordesösen
0: <laughs> För Rasmussen erbjuder någon kola här
3: <laughs>
0: Men jag tänker att eh, den här listan som du har
3: ja. Är... ja, det var ett hundratal personer på den mm. Det mesta har jag gjort personliga tagit personlig kontakt. Men jag har, så har jag några, jag tror det är 3-4 personer som mm. är men, på en väntelista.
0: Men det jag tänker är att om du nu har en lista där, det är, där du är beredd om mm. det skulle uppstå. Mm. Men om vi bortser från den här andra personen har du själv försonats med det som du ändå upplever då någon form av skuld eller att, har du försonats själv med att det blev som det blev det blev inte bra men det
3: Vet du, den, den frågan är det, är, det är intressant att du ställer den för att jag, jag är så här, det, det blev väldigt uppenbart för mig eh, nu har jag ju varit nykter sedan 1996 så att det har ju gått några år va? men det blev det blev uppenbart för mig efter 5-10 år att, att jag verkligen inte förmådde förlåta mig själv mm. ja, det, var, det fanns inte faktiskt utan eh, nej men det fanns inte och eh, eh, och väldigt mycket inbillad skuld också. Som jag inser att, att för jag är en tycker. kan Lika mycket som jag kan hitta på en sjukdom kan jag hitta på att jag är skyldig till någonting som jag kanske inte är skyldig till. Mm. Och, men jag kan inte förlåta det är ju ännu små att förlåta något som jag hittar på själv att jag är skyldig till. Alltså det, det blir ju renas. Det, det, det slår ju våldor i skallen. Men då är det så att när jag, den dagen jag bestämde mig för att jag tror på Jesus Kristus. Mm. För det är det som är hans erbjudande. Han förlåter mig. Mm. då började jag fundera på finns det verkligen, finns Gud och har Gud dött för min skuld bär han min skuld mm. och kan han förlåta mig då vill jag så gärna ta emot den förlåtelsen eh, så att Jesus är då mitt enda hopp eh, så skrev ju också Strindberg det står ju på hans gravsten mm. mitt enda hopp, och det handlar ju om skuld och eh, och då blir ju genast frågan så här: men hur vet du att han har förlåtit? Det vet jag inte. Men jag tror det. Mm. Eftersom jag känner mig förlåten. Jag känner mig förlåten av Jesus. Mm. Jag gör det. Och om det nu inte var så, om jag nu inte var övertygad om att det är sant. Så, så, så om jag hade varit intelligentare än vad jag är så hade jag hittat på det. Mm. Och jag bryr mig inte. Alltså jag, jag tar chansen att tro att Jesus är Gud själv. Mm. Och att han kan förlåta mig. Mm. För annars så tar, kan jag inte leva det här livet. Mm. Jag klarar inte det faktiskt.
2: Mm.
3: Och, jag, och dessutom är det så här att, att det här med att vara en lycklig människa. Ja, det har jag funderat väldigt mycket på. Eh, är jag en lycklig människa? Ja, det är jag i den meningen. Att jag känner att jag har ett meningsfullt liv. Är jag det i något annat avseende? Nej. Det är inte. Mm. Eh, men längtar jag efter att vara lycklig i något annat avseende? Nej. Mm. Och det är ju det som är konstigt. Mm. Ja, därför att det är precis där jag har landat. Att jag vill ha ett meningsfullt liv.
0: Ja, mm. det verkar ju vara viktigt.
3: Ja. Mm. Och ja, jag, alltså... Vad är, vad är ett meningsfullt liv? Vad är det för något? Nej, men jag måste känna att jag, att jag kan bidra med någonting som inte bara handlar om mitt självupptagna. Jag är ju en extremt självupptagen människa och eh, ligger i krig med min självupptagenhet. Mm. Eftersom jag anser att det är det mest osympatiska drag någon överhuvudtaget kan ha. För att det är människofientligt. Eh, och det tycker jag verkligen.
0: Ja, jag, jag tycker det är jättespännande det här med skuld. Jag brukar själv säga att jag, jag bär ju också som alla andra en massa skuld för saker jag gjort och inte gjort och, och sådär. Och det var inte alls länge sedan som jag satt med några vänner kring en middagsbord där jag sa att men det, här, det här är en skuld jag bär. Och den får jag leva med. Jag har gjort fel det här och, och, och det har skadat andra. Och då, så får, då säger de andra sig, du gjorde ju allt du kunde. Du, gjorde ju, du kunde inte ha gjort mer. Du, vi såg ju det. Ja fast det är för mig ointressant. För det är den här skulden den bär jag. Och den vill jag bära. För den är min och ingen annans. Så att jag tänker att, också att det är också en del av livet. Att bära sin skuld. Och att det Det behöver ju inte vara så att jag inte klarar att det är... Antingen går jag under med min skuld- eller så får jag liksom göra mig av med min skuld. Utan jag tänker att det är också en del av livet att bära sin skuld.
1: Men har du, Ulrika, har ja. du någon som du eh, kan lägga, dela din skuld med? Alltså Rasmus delar sin skuld med Jesus. Jesus. Mm. Mm. Vem delar du skuld med?
0: Nej, jag har ju ingen på det sättet. Nej.
1: För då frågar jag här, och det är med största respekt mm. Mm. kan det vara så att en del att, att, att tro ni är ett sätt att, att äh, jag har också en tro mm. äh, äh, att inte ta fullt ansvar
3: mm. Ja i en mening äh, så tror jag att det är det därför att äh, jag tror ju att vi lever i en fallen värld. Mm. Eh, och jag tror verkligen det. Mm. Eh, och en fallen är ju ja, syndig. Jag, ja, jag, jag tror att jag tror att något i skapelsen har gått helt tok. Och att eh, vi eftersom jag tror på en skapare och jag tror att skaparen har inte tänkt sig. Låt mig ta ett exempel. Jag, jag, som när jag läser Bibeln så, så märker jag, eller när jag tänker på Gud, så, eh, så så är det en sak som står mig, väldigt klart för mig. Och det är att när Gud skapade oss med fri vilja, men mm. det är ju uppenbart att han har gett oss en frivilliga. Sen kan man diskutera hur fri men, men bortsett från det. Så var i i, i begynnelsen och det, det, det är ju solklart i Bibeln i alla fall så ville Gud att vi skulle välja mellan gott
2: och gott. Mm.
3: Men vi ville inte det. Vi ville kunna välja mellan gott ont det är det som kunskapens träd symboliserar att äta. man äter av äpplet där vi vill ha kunskap om alla valen vi kunde göra mm. det säger Gud tidigt att det vill inte jag att ni ska ha, ni ska ha kunskap om det som är gott ni kan välja mellan gott och gott och det tycker jag och så valde vi det och, och problemet med det som inte är gott det är att det är väldigt, väldigt lockande det är det, det jag menar med självupptagenhet. Allt som belönar min själviskhet är väldigt lockande. Och det är också det jag menar med att jag ligger i krig med, med mig själv. För att mm. den frästelsen är och så beskriver Bibeln det. Att mm. den är omöjlig att avstå utan Guds hjälp. Det går helt enkelt inte. Mm. Eftersom vi har kunskapen om gott och ont då kommer vi att välja det onda för det är så snabb belöning Väldigt ofta. Och alldeles oavsett om min tro på Jesus är sann eller ej Så säger jag bara. Vänd om och titta ut. Vad är det ni ser? Mm. Ser ni en värld som blomstrar? Ser ni en värld där bina förökar sig? Ser ni en värld där, 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 där vi använder energi på ett vettigt sätt? Ser ni en värld där demokratin brer ut sig mer än någonsin? Ja, då får ni se det. Men jag ser inte det. Jag ser men, en, men ser inte det också? Jag ser det som en parallell verklighet. Ja. Men, men det finns den andra verkligheten. Den är hemsk. Men det goda övervägar. Eh, vet du, jag säger emot dig. Mm. Jag, jag säger mm, det verkligen emot tvärtom. dig. Där, jag, jag tror ja. att det är precis tvärtom. Ja. Vi, vi, alltså, jag, alltså, jag tror verkligen att vi är på väg mot ett stup
1: men, men alltså, jag, tror jag, jag tror att det är en matematisk omöjlighet att det onda överväger det goda. För hade, det, hade det onda eh, varit starkare än det goda då hade vi inte suttit här idag. Då hade vi ju redan för länge sedan gått men under. Men det är därför jag tror på
3: Gud. för det, 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 det är precis det som är erbjudandet av Gud att ni behöver inte oroa er överhuvudtaget därför att jag har övervunnit.
1: Och det, det, det är men men det, det är inte det jag säger. Nej, för. Nej, därför, okay. därför det är det jag menar med att äh, 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 jag kan, jag, det, det kvarstår fortfarande mitt Rubens personliga ansvar att göra gott. Den fria viljan som du pratar om. Äh, och vi pratar om att att hålla upp en dörr, att hjälpa någon annan över gatan, att eh, bjuda på en banan. Varsågod får en banan av där? Eh, och så vidare. För att få saker och ting. De sakerna väger mera än det ondsk Ondska vi ser i Afghanistan idag, eller i Polen, mot, eh, och så vidare. Alltså att, jag, jag tror verkligen starkt att det är så. De små och små
0: goda handlingarna, menar du.
1: väger mera än det här som vi matas mm. med hela tiden. Du med med, att de är, jämfört, för annars skulle inte, annars skulle inte vi eh, orka leva kvar här. Det skulle inte funka, tänker jag. Eh, men däremot så tänker jag att det in, jag kan inte, eh, jag kan inte lägga mitt ansvar i min tro. Det, den ligger på. Det, 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 är en, det är en andlig för mig. En andlig kommunikation. Men det som är det, den materiella tillvaron, alltså det som har, jag har i, varje dag i livet, det är att jag måste agera utifrån det ansvar
3: jag har som medmänniska Och, Och där med. måste jag göra gott. Men jag håller med dig. Det finns ingenting, alltså jag, jag håller med om det. Men däremot så ser jag, eh, jag Tror inte det här kommer att sluta väl. Jag tror däremot att vi kommer. Jag, jag tror att vi kommer att ta hand om varandra. Det kommer att finnas massor med goda exempel. Massor med kärlek. Massor med eh, fantastiska. Var en av oss ska ha, en ha massor med underbara upplevelser. Och relationer framför oss. Och allt vad nu är. Men, eh, men jag, eh, jag tror inte det kommer att sluta väl. Mm. Jag, jag tror verkligen inte det. Jag, det... det eh, men då hör du ut saken att var det Tage Danielsson som, som sa att det är en moralisk skyldighet att tro på det bästa. Mm. Var det inte han som sa det?
0: Eller så var det Ruben Almander. Eller så var det Rubens Almander. Det är
3: ju ändå så här. När jag, när jag väl har sagt det så tänker jag att men jag, är ändå, måste, jag är ju faktiskt moraliskt skyldig att göra mitt allra bästa och ändå leva Eh, som att vi kan göra skillnad- och, och, och att det här slutar väldigt, mm. väldigt bra. Mm. Eh, ja, så tänker jag. Det, det måste, så måste jag ju nog leva- mm. även om jag inte tror att det kommer att sluta väldigt bra. Mm. För det tror jag inte.
0: Mm. Mm. jag skulle ta ett annat ämne. Mm. Eh, när jag lyssnade på ditt sommarprat- mm så berörde det mig väldigt, väldigt starkt. Jag lyssnade på det flera gånger. Och någonting som jag reagerade på när, var när du berättade om din mamma. Mm. Jag är ju själv uppvuxen med en ensamstående mamma som fick barn alldeles för tidigt på 60-talet. Eh, jag tänker att det var ett arv också att när kvinnor i många generationer har varit ensamstående och fått barn för tidigt så har det lika med varit att då är deras framtid körd. Så att de här kvinnorna på 60-talet de fick springa fort. Och eh, vi är ju några stycken då som, som eh, inte riktigt fick med oss den där mamman som man hade behövt som barn. Och att det kan resultera i att så som för dig blev det ju barnhem som du berättade om en, en, under en period. Och du pratade också om att din tillit brast och det här med anknytning att det blev en svårighet. Och precis som du och jag också kämpat med det här med anknytning och att det här att börja lära sig att älska som vuxen och att våga älska och att våga vara. Och det var så fint när du berättade om din kärlek där i sommarpratet. Men min fråga är till dig, hur, med din resa, din erfarenhet, hur, hur gör man att lära sig att älska som vuxen när man inte har fått lära sig från början? Det här med hur lär man sig knyta an?
3: Jag tror för min egen del att alltihopa handlar om att våga lida. Mm. Därför att det är ju, för mig har det ju varit så att eh, jag kan verkligen inte tycka om någon om jag inte förstår att den relationen kan bli plågsam. Alltså någonstans måste jag göra mig sårbar varenda gång. Och då pratar jag både vänskap och allt möjligt. Men sen tänker jag också på en sak som min terapeut, dåvarande terapeut, sa till mig. Som var en väldigt stor upplevelse för mig. Jag kommer ihåg att jag, att hon, jag sa till henne att jag var väldigt rädd för att bli övergiven. Mm. Och då tittade hon på mig. Och så sa hon. Eh, jo, men så är det. Jag är rädd för att bli övergiven. Mm. Nej. Vi hade en väldigt speciell eh, relation. och jag, jag, Då säger hon till mig så här, Jag förstår det det, det, det. det är min övertygelse. Att en vuxen människa kan inte bli övergiven. Vad menar du? Sa jag. När man rasmus. Det är bara ett barn som kan blöra mm. En vuxen kan inte blöra För det finns ingen som har ansvar för ditt liv mer än du själv. Mm. Mm. Wow. Och jag kommer ihåg när satta satt och så tänker jag. Det var som ett, ett vattenfall. Plötsligt tvättade mig ren. Mm. Från självömkan och en massa konstiga idéer. Om, om att, att någon annan än jag själv. Nu tror jag på Gud som sagt. Jag kan, kan jag be om hjälp. Men, men bortsett från det. Att någon annan individ. Skulle kunna göra mitt liv meningsfullt. Eller fungera som en stötdämpare. Eller, eller trösta mig. När jag inte kan trösta mig själv. Och, mm. Men det där är ju inte. Det, det, så kan det ju vara ibland. Men det är ingen som är har det ansvaret.
2: Mm.
3: Och i det. Fattade jag faktiskt. Alltså jag fattade där och då. Mm. Att det här. Ska bli min sanning i livet. Ingen kan överge mig. För ingen har ansvaret- för mitt liv, menar jag.
0: Det är fantastiskt. Och då,
3: började, då var det inte så svårt att börja älska.
0: Mm.
3: För så länge jag- tror att den jag älskar- ska göra något för mig- som jag inte själv kan göra. Och ta ansvar för något som jag inte själv kan ta ansvar. Det är, mm. alltså, jag kan inte älska på de villkoren. Det går inte. Jag, Sen är det ju en annan sak. Om man har varit, alltså besatthet och kärlek kan kännas likadant. Mm. Men det är definitivt inte samma sak. <laughs> det är, sak. Samma, det är helt, 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 helt Men jag tycker att det här är väldigt, väldigt vackert. Det du beskriver. Och, eh,
1: jag tar det till mig och stoppar det i ett av, någonstans bland mina hjärtklaffar. Eh, och jag tänker också att jag är 55 idag. Men jag är också fem år ibland. Ibland är det någonting som någon säger. och säger, Jag hade också problem med anknytning. Och har kämpat med det hela mitt liv. På grund av en dysfunktionell familj. Och också bortlämnad. <klarar> Så jag tänker att ja, det är helt riktigt. Det finns också ett bäst datum När man kan hålla på och gnälla över sin barndom. Mm. På ett sätt. Men det finns också så att vi är alla våra åldrar fram tills idag. Och kanske även det som ännu inte har hänt. Men det är en annan historia. Eh, eh, och då, då tänker jag att, att det handlar också om anknytning. Eh, nej, det är riktigt att du blev inte upplockad. Alltså den bilden eh, med hönsnätet och din mormor och handen igenom det. Jag, jag, jag får en klump i halsen. Jag känner, jag känner, jag känner den... Jag känner av det där väldigt starkt. Eh, en övergivenhet och också de, de vuxnas svek. Eh, de kommer aldrig kunna plocka upp mig. Och då menar jag att jag själv kan plocka upp den femåringen. Jag kan själv ge femåringen handen genom hönsnätet idag. Men det kräver en, en, ett arbete. Det kräver en... En, en, ett, ett, ett sätt också om, att, om för, också om det här som vi pratar om faktiskt, det handlar om gottgörelse, det handlar om förlåtelse det handlar om att, att faktiskt eh, tycka om sig själv eller till och med älska sig själv för att kunna hela, för att kunna bli hel igen och det kanske vi inte hinner med under vår livstid men, men eh, jag tar det steg för steg och fick lyfta upp den här lilla ruben mellan varven. Därför är det är vissa saker som, eh, som triggar mig. Och, och det handlar ju om det här anknytningsproblematiken. Eh, så jag kan känna att jag som vuxen visst kan bli övergiven. Och vi vet alla, i en kärleksrelation så kan vi bli övergivna. Eh, när det inte funkar och det kan vara hemskt. Eh,
0: alltså det, är det är skillnad på övergiven och övergiven. Absolut. Tänker jag när du... Fast jag tänker också på i mitt eget arbete med det så när jag kan vara de enstaka gånger, kan få vara den där lilla tjejen som beter mig barnsligt och ganska knäppt och, och så och ändå får känna mig accepterad och älskad i min relation mm. är ju egentligen då jag får jag vara det där som inte kanske fullt ut var möjligt, mm. som liten tjej. Och att det finns också ett väldigt helande i det. Att när det gäller eh, att knyta an, och, och att jag kan få vara sådär utan att bli övergiven, utan att också bli accepterad, då. Eh, fast jag kan skämmas och tycka att det är dumt och, och sådär. Så att det, jag tänker att att det är någonstans att vara trygg med att aldrig kunna bli övergiven, därför att jag finns med mig själv, jag har alltid mig själv mm. eh, men det är ju också fantastiskt att få känna så stark trygghet tillsammans med någon annan att, att kärleken är så pass stark, ja visst kan vi överge självklart och man kan bli förbaskat trött på varandra och känna att det här, nu räcker nu får nog det vet vi ju om, att det, så kan ju hända mm. men men ändå att, att få, även och det behöver inte vara en kärleksrelation, det kan ju vara en vänskapsrelation också. Mm. Du nämnde en relation här precis innan vi satte igång eh, där, ja, men där vi får vara så sådär dåliga liksom, och inte blövgivna. Det är mm. ju ett väldigt läkande i.
3: Mm, och ger man det tid också så kan det ju komma liksom fantastiskt. Man ska veta att tid tar ju tid. Du kan mm. inte ersätta tid med något annat liksom. Så det är ju en fantastisk resa. Jag, uh, att gå igenom svåra perioder med en vän och sen knyta an igen uh, det är ju med väldigt kärlek man gör det. Mm. Och Det, det är ju väldigt starkt. Det går inte det går inte ersätta liksom. Mm. men så är det. Så är det verkligen. Mm. mm. Men jag tänker på när ni pratar om det här med eh, eh, barnet och, och så, alltså att, eh, eh, att ta hand om barnet. Jag, jag, för mig är det där en bild av att jag, eh, jag, jag ser livet som att jag vandrar framåt på en, eller går runt på en massa fält. På de här fälten växer helt olika saker och det växer helt olika situationer mm. Och i vissa av de här fälten så är jag väldigt mogen. Jag kan verkligen orientera mig i dem. Sen finns det andra fält där min hudlöshet gör att, att jag hamnar nästan i en chocktillstånd mm. och tappar allt. Alltså det är inte så att det är verkligen inte så att jag kan hantera det moget. Eh, men jag ser heller inte det som ett bekymmer för att vi har ju de där fälten. Vi går ju igenom de där fälten. Om och om igen. Mm. Och, och, och ofta kommer man tillbaka till samma. Det jag inte klarade av förra gången det kommer ju tillbaka någon mm. annan gång. Och så får jag träna en gång till. Mm. Eh, ja, men så, så ser jag nog på mm. att, 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 att det, det är inte, när jag pratar om vuxen då menar jag nog att jag, att jag ska försöka bli vuxen på de fält där det är möjligt att bli vuxen. För mig möjligt. Mm. Sen finns det fält där jag är tveksam till om jag kommer klara av att bli fullvuxen på de områdena. Och då måste jag ju kanske se till att försöka skydda mina medmänniskor mot, mot mig själv. I den meningen att på de, i de stunderna så kanske jag är en väldigt otrevlig person. Eller, eller mm. eh, liksom låta min omgivning bära hundhuvudet för för, för mitt inre kaos mm. eh, och
1: då va, va, blev... Jag tänker vad va, va är det i det här då? om du kan formulera det på det här sättet vad är det ändå då som att du kan släppa löst det här kaoset, vad är det som gör att du inte kan stoppa det?
3: Är brist på självbehärskning Mm. det är ju brist på självbehärskning därför att, därför att vissa saker gör så ont så att jag vill ju inte behärska mig själv mm. utan jag vill ju bara släppa loss det för att, för att tömma mig på det mm. som gör ont liksom. mm. så det är ju brist på självbehärskning men det är också ett bönämne jag har väldigt mycket, att jag ska bli mindre självupptagen och att jag ska ha 100% i självbehärskning det förstår jag att det aldrig kommer att hända men jag ber om det
0: mm. Jag tänker inte samma sak med trauma att vi... Jo men det är ju
3: det mm. jag menar att när det trauma
0: sig, Det går inte att mm. säga nu ska jag vara vuxen när Nej. man blir fångad i sitt trauma men jag tänker det är, det är en jättefin bild med fälten ba, ursäkta, men det gula fältet just nu så mm. att, kan du backa lite här? Ja.
3: Då kan man till och med säga det va? Uh -huh. alltså, Jag och min fru Ulrika jag är väldigt olika och, eh, eh, och det, det, det är vår lycka faktiskt. Därför att eh, normalt sett så har vi helt olika styrkor beroende på var vi befinner oss. Mm. Sen har vi några gemensamma fält. Och då smäller det. Därför när vi är där och vandrar mm. så är vi båda väldigt mm. hudlösa. Nu är vi troende båda två. Mm. Men... Det gör ju inte oss till mindre människor eller mindre sårbara. Det blir väl snarare tvärtom. Jag blir, jag blir väl troende för att jag upplever att jag inte klarar av mitt liv på egen hand. Mm. Men, men, och, men det är kämpigt kan jag säga när mm. vi är på samma fält. Mm. Men för det mesta är vi inte det och då, då känner jag att det är värt att jag är beredd att göra vad som helst för att vi ska klara av det här. Även mm. när vi går på de här minerade fälten. Liksom.
0: Mm. Vad vackert.
3: Jag tänker att
1: vad jag hör lite grann också, eh, i, i, kanske i hela det här samtalet, eh, så är det någonstans eh, att du bejakar din maktlöshet. Absolut. Eh, och att eh, det är också där du får din frihet och det är där du också kan möta dig själv och, och emellan varven så svänger den här pennan och då gör det ont. Absolut. Vi brukar avsluta med eh, det här med att fråga... Alltså, Ulrika och jag, vi har ju träffats från olika världar och vi tror på samtalet som det som för eh, den här lilla molekylen som vi rör oss i, som, som förändrar den. Eh, vad skulle du vilja eh, hissa flagg för i vårt samhälle idag som ska göra så att vi kommer vidare?
0: Mognar.
3: Hur
1: mognar vi växer,
3: precis. Vet du, det är märkligt för just den frågan gick jag nog och funderade på. Fast jag kanske inte var riktigt medveten om det på vägen hit. Därför att det, det, jag, 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 jag går runt och tänker så här. Att vi lever i en värld som jag uppfattar just nu. Där... Ähm, det, det här gäller faktiskt framförallt min upplevelse av Stockholm, eftersom jag bor både i Stockholm och utanför mm, Stockholm. Och ju mycket Danmark och, och jämför med det liksom i papparborda och så. Eh, jag tycker att det är helt avgörande att vi lär oss integritet. Och Stockholms integritet är inte integritet. För Stockholms integritet, det är att jag gör mig lite svår är ju så, Det är ju så det, för mig är det en ganska... För det är det som är... Det är för att man inte ska kunna identifiera varandra. Du ska inte kunna ringa in mig. Du ska inte kunna ställa mig till ansvar. Och, och, och jag, dessutom vill jag inte träffa dig i ögonhöjd. Utan jag vill helst vara lite ovanför. Mm. <laughs> så här. Eh, och man, det, det upplever jag i Stockholms integritet. Man skaffar sig en bättre position. Ett S i man mm. Jag kan titta på dig lite uppifrån och ner. För att jag, och du vet inte så mycket om mig. Jag har det S i men så fort jag åker till Köpenhamn och träffar mina kollegor där så är det helt annorlunda. Mm. Eh, där är det ju verkligen så att integritet det är att våga stå för min uppfattning även när du avskyr min uppfattning. Mm. Det är integritet. Ingenting Civil annat. Civil courage. Det är integritet. Och jag känner så här att jag, jag tycker att det är jättejobbigt och, och nej på. Mig. Jag tycker att det är jättejobbet om och om igen höra kollektiven definiera individens ramar. Jag tror inte på det. Jag tror inte på att vi alla ska förenas i en, i en gemensam åsikt eller övertygelse eller tro. eller så. Jag tycker att det är skit. Mm. Jag vill att du har din övertygelse. Och det gäller allt. Så är det ut nog en skara någon annan. Jag vill inte ha din övertygelse, men jag låter mig gärna påverkas. Om jag gillar din övertygelse, då gör jag den till min. Mm. <laughs> men jag älskar det sättet att leva. Att tolerans inte att tycka lika, utan det är att acceptera varandra när vi tycker helt olika. Så här. Jag, jag glömde inte när jag träffade en kompis som. som då sa jag till honom så att Jag är ju. Ja, jag tycker det är väldigt obehagligt att känna att någon föraktar mig. Och då sa han till mig så här ah, det spelar ingen roll vad du det gör. Det, är alltid, alltid, det finns alltid någon som föraktar dig. Mm. Fine, underbart. Då behöver jag inte göra mig till. <laughs> tack Rasmus. Tack Rasmus
0: för att du kom till podd Mogna.
3: Tack, tack, tack för att jag fick komma. tack. tack. tack.
1: Tack Rasmus Troedsson Tack ja. Vad tog du med dig?
0: Nej, men jag tänkte precis som jag tänkte på eller tänkte, lyssnade på hans sommarprat som jag tyckte så mycket om mm. men just det här med att, att när man inte riktigt fullt ut har fått lära sig som barn att, att hur det känns att vara fullt ut älskad mm. eller älskad, att man får lära sig det på vägen till vuxen eller när man är vuxen att, mm. att vi är ganska många som får göra den resan mm. Mm. och att det går mm. och att det är svårt mm. men det är också en, en svår men det är en härlig resa Hur, jag tänker också att vi brukar ställa frågan om du har mognat något på senaste tiden vi har också ställt frågan, när blev du vuxen
2: mm.
0: en annan intressant fråga är att ställa andra också sig själv när lärde du dig att älska? Mm. Oavsett om det är älska sig själv eller älska någon annan. Mm. Mm. Eller? När lärde du dig att älska? Känna mm. känslan älska?
1: Mm. Jag ställer frågan till mig nu. Åh mm. jösses, jag som har lite bråttom nu ska jag gå springa iväg. <hör> äh, 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 jag måste nästan äh, få återkomma till, på den frågan. Mm. Men, men jag, jag, jag tänker att äh, om man ska Ska snabbt svara, liksom så är det nog eh, att det har varit några, några punkter i mitt liv där jag känner att jag in, inte längre vill överleva utan jag vill leva. Mm. Och eh, eh, när jag har kommit till den punkten att jag har upptäckt flera gånger att jag vill leva mm. nu och här, eh, 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 och inte liksom. Eh, fixa biffen så att säga mm. <laughs> för att uttrycka mig mindre poetiskt eh, då är, är och också att jag har på ett sätt tagit ett, ett eh, jag har lovat mig själv eh, för många år sedan nu eh, att utgå från mitt hjärta mm. eh, att eh, inte bara använda mitt huvud som som, eh, som det som utan utgår från eh, mitt hjärta mm. Eh, och där tycker jag att eh, jag, jag lär mig att älska. Mm. Eh, och jag, jag känner mig. Jag, jag är fortfarande lärling såklart. Mm. Mm. Ja. Och du då? Ja,
0: mm, men det är precis som du, Det finns ju massa punkter. Det finns ju massa del, del, må, vad man kallar för delresor i. Men, men det första som kommer till mig det är ju att eh, när det kommer till mig att, att lägga rädslor och, och skuld eller andra känslor åt sidan och att bara få vara där, mm. att känna det jag känner, att det har ju varit sådana här ingivelse- eller stunder av stark, stark känsla, stark, stark kärlek. Mm. Det finns så mycket raster som kan stå i vägen med, mm. med rädslor och status. Alltså mm. att man eh, att man är eller status var fel ord, men vad jag menar är att det är att
2: att eh,
0: att man inte vill förlora sig själv att man inte vill tappa bort sig själv mm. med det, den känslan eh, och att för, i, det finns ju baksidor av, av att känna kärlek det finns ju också mm, sidospår mm. där man blir nästan uppäten eller ens gränser suddas ut, där man blir förföljsam mm. eller, så det finns ju massa sidospår i att älska och det är väl, när den när jag kunnat sätta de rädslen åt sidan. Mm. Då har ju varit en, ja, att bara få vara i känslan är ju fantastiskt. Men det är ju svårt. Att,
1: mm. att. Men det här är ett så stort ämne. Så det här, det här måste vi återkomma till.
0: Ja, det måste vi. Faktiskt.
1: Ja. Äh, vi, vi, det är en del av att vara mogna. Det är en del av att vara mogna. Mm. Men vi lovar varandra att vi återkommer till det här. Därför att det här är mm. så pass viktigt.
0: Mm. Det gör vi.
1: Och jag måste springa nu faktiskt.
0: Ja, nu måste vi sluta.
1: Okej, okay. hej då.
0: Tack, hej.